0: Еще раз доброй ночи всем, кто меня слышит. Сейчас я хочу вам показать ритуал наказания. Вы знаете, часто меня спрашивают, а почему, например, тех, которые мне делают зло, я на них не навожу сразу нечто такое, чтобы они исчезли с лица земли. Ну, насчет того, наводила я такое или нет, я промолчу. Но есть такой момент. Иногда человек раскаивается, иногда он понимает свою ошибку, он понимает, что он не с той связался и не ту, ту оскорбляет, и приходит с извинениями. И если человек действительно раскаялся, я вижу искренний раскаяние, я, конечно, его дружбу обратно не принимаю, потому что человек, который меня предал один раз, уже второй раз, Никогда не будет, не получит моего, как бы, доверия обратно. Но отпустить я могу. Я могу попросить за него, чтобы отпустили. Из-за того, что он понял свою ошибку, уже, как бы, и пришел к пониманию того, что он ошибся. Именно потому я не навожу страшные вещи изначально чтобы это все шло постепенно, чтобы можно было это отозвать и просить обратно. Поскольку если ты потревожишь силы смерти и демонов тьмы, которые очень сильные и которые не любят всякие игры с ними, конечно, обратный удар получаем мы сами. Бывали такие моменты, когда мы просили, чтобы больше не наказывали человека, который нас обидел, но потом получали, конечно, сами из-за того, что мы просто так потревожили эти силы. И чтобы такого не происходило, мы делаем постепенно. И постепенно это намного страшнее, чем сразу. Это приводит к сумасшествию, это приводит к закрытию жизненных дорог, к блокировке всего, что есть и, и так далее, и так далее. В этом случае я делаю на человека уже второй раз, Первый раз сделанное меня очень устроило, очень неплохой результат, по моему наблюдению, <смех>, что происходит у этого человека в жизни. <смех> Но человек не раскаялся, продолжает свою эту всю гнилую политику. И будем делать дальше. Вот сейчас я показываю для практиков, как это наводится. Это, во-первых, это из русского чернокнижья. И, во-вторых, что я хочу вам сказать, что. Люди, которые меня просят кого-либо наказать, должны учесть, что я обратно эту работу забирать не буду, поскольку я не хочу получить удары. Поэтому, прежде чем попросить, хорошо подумайте, потому что были такие случаи наказания, что никому не пожелаешь. Кроме того, если вам кажется, что это легко и просто делать, я вас уверяю, что это совсем нелегко, и я к этому шла очень много лет. И не так просто было мне обращаться к этим силам. И было страшно, пока я начала обращаться именно самые-самые дебри тьмы. Ну, попробуйте, возьмите, обратитесь к ним, почитайте, я посмотрю, как вас будет трясти. К этому надо прийти очень много лет. Поэтому я вам не советую ради шутки это делать. И уж вообще по-серьезному, тем более. Итак, берем. Ореховые э, прутья, те, которые ищут, всегда найдут. Орех всегда считался деревом э, смерти, проводником. Под орехом, вообще под орешником спать не рекомендуется. Человек может не проснуться, может умереть, поскольку э, листья ореха издают яд, источают яд, не вместо кислорода. Даже не углекислый газ, а именно ядовитое что-то. Если кто-нибудь из вас видел, что на орешнике птицы веют к гнездо, я очень сильно удивлюсь, поскольку к орешнику не подходят даже насекомые. Когда человек умирает, очень часто на Кавказе берут значит, э, листья ореха и ложат рядом. Это изгоняет насекомых. Вот орешник, как ядовитое дерево, как дерево, мертвых умерших э, несет определенный символ поэтому если вы хотите делать крест чтобы он был эффективен берете орешник я вам скажу где его покупать в зоомагазине там для хомячков продают всякие там деревяшки вот там есть и орешник тоже кто ищет тот всегда найдет кстати хочу сказать что на кавказе сажать орех не разрешают молодым потому что считается что саж... посадивший орех может умереть орешник иногда чаще всего растет сам по себе но если кто-то хочет посадить, то должен какой-то определенный ритуал провести, только после чего сажают орех я помню, что в детстве я хотела посадить орех и мне бабушка очень строго-настрого просто запретила отобрала у меня эти орехи и я долго не могла понять почему можете спросить любого жителя Кавказа они вам скажут, что орех сажать на Кавказе запрещено, особенно молодым Орех сам выходит по себе, причем выходит настолько часто, что такое ощущение, что его посадили. Вот ореховых садов нету, очень редко. Можете встретить там сад орешника. Орешник сам растет, где считать нужно. И вот такое вот мистическое дерево. Хотя орешник, вот именно плоды орешника лечат от многих болезней. Но если вы видели, когда на Кавказе делают вообще варенье из орехов, из ореховых плодов, то очень долго держат в емкости, там, в воде и, по-моему, Как это называть, честно говоря, не, не могу сейчас вспомнить, который как бы отбеливает стены вот это вот, определенное какое-то.. Что-то, нечто <смех> вылетело из головы. И вот они держат в этой емкости для того, чтобы весь яд вышел. Потом меняют часто до того момента, пока плоды полностью не почернеют. И тогда можно его варить и сделать варенье очень вкусное. Лечит очень много болезней. Так, про орех лекцию закончим. Итак, я обычно в таких делах ставлю какую-нибудь статую древнего божества. Поскольку Бафамит, он есть э э собирательный образ всей тьмы, то он как нельзя, кстати, подходит для этого ритуала. Я уже говорила, что можно сделать попроще алтарь, можно ставить просто свечи, можно просто тем, как бы черную ткань постелить, можно ничего не делать, просто полагаться на свою силу и на свои желания и волю. Можно сделать по-разному, но чем больше вы вкладываете сюда силы, энергии, желания и интереса, тем сильнее оно получится. Вот, <coughs> ложим крест из зарешника на фотографию жертвы. Фотография в черной ткани. Начинаем читать. Люцифер, Астарот, Сатана. Именем Руаама предателя, Зверь болотный, душа холодная, Душа врага моего, остановись. Сердце не бейся, прервись нить жизни, Пролейся кровь. Сатана, бес, даю, да весельник, Пошлите врагу моему долю тяжкую, А век короткий. Пошлите ей смертушку, Кослявую да жестокую. Пусть загложит ее стереть, Зверь бесовской, пусть ей пусто будет, Нима, 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 заговариваю не на жизнь, а на смерть. Как жаба на кресте помрет, так и врага моего крест задушит, как жаба сгинет, так и враг мой помрет, отомсти врагу моему страшной смертью изведи. Ир, эре, хазот абара, абара, абара. Потом берем этот крест вместе с фотографией человека. Заворачиваем черную ткань. Привязываем, привязываем к чему-то тяжелому, ну, желательно камень, и кидаем в прорубь. Поскольку здесь была Упомянута жаба, вот именно жабья смерть и должна настигнуть человека. Какой-нибудь прорубь, не в реку. Река это символизирует текущую жизнь, через реку снимается безбрачие, через реку снимается одиночество, нищета и так далее, поскольку река это текущая жизнь, жизненная энергия. Ну вот здесь вот паромщик Хорон как нельзя кстати, который перевозит души умерших через реку. Стикс, либо Лето, по-разному эту реку называют. Но он перевозит души только тех, чьи кости нашли покой. То есть тех, которые были захоронены нормальными человеческими традициями. Огонь горит, сатана зрит. Воля сатаны неоспорима, что я попрошу, то избудется. Бесом своим прикажет прийти встать вокруг меня и волю мою исполнить. Это будет так. Далее, что будет с этим человеком, покажет время. Пока что я не жалуюсь, судя по результату проведенной мной работы. Если дальше будет в таком же духе идти или похуже, что прекрасно. Каждый получает по заслугам. Всего доброго. Спокойной ночи. Да, и то и тоже спокойной ночи. Удачи.